0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Fugindo ao Cativeiro, de Vicente de Carvalho.
1: O poeta do mar e cidadão da república, o grande artista do verso neste consagrado poema épico abolicionista.
0: É muito emocionante, tal como vozes da África, tal como o navio negreiro, então você vai embarcar em uma grande jornada aí. Boa leitura!
1: Poemas e canções, de Vicente de Carvalho. Fugindo ao cativeiro. Hum. Horas mortas, inverno, em plena mata, em plena serra do mar. Em cima ao longe, alta e serena, a ampla curva do céu das noites de geada, como a palpitação vagamente azulada de uma poeira de estrelas. Negra imensa, disforme, enegrecendo a noite, a desdobrar-se pelas amplidões do horizonte, a cordilheira dorme. Como um sonho febril do seu sono ofegante, na sombra em confusão do mato farfalhante, tumultuando, o chão corre às soltas e sem rumo, Trepa agora o cantis por escarpas a prumo. Errissa-se em calhau, bruscos como repius, mais repousado além levemente se enruga na crespa ondulação de cômoros macios. Resvala num declive, e logo, como em fuga, precipite. Através da escuridão noturna, despenha-se de chofre ao vácuo de uma furna. Do fundo dos grotões outra vez se subleva Surge, recai, ressurge, e assim, como uma torrente furiosa em convulsões, vai rolando na treva, despedaçadamente, indefinidamente. Muge na sombra a voz rouca das cachoeiras, rajadas sorrateiras, de um vento preguiçoso arfam de quando em quando, como um vasto motim que passa sussurrando, e em cada árvore altiva e cada humilde arbusto há contorções de raiva ou frêmitos de susto. A mata é tropical, basta, quase maciça, de tão cerrada. Ao pé do tronco dominante, que, imperturbavelmente imóvel, inteiriça sob a rija galhada o torso do gigante, uma vegetação turbulenta e bravia rasteja, lastra, fura, enrosca-se, porfia. Moutas de craguatás agressivos, rasteiras trapoeirabas tramando o chão todo, touceiras de breja uva, enriste em, em flexas ouriçadas de espinhos. E por tudo e em tudo emaranhadas as trepadeiras, em redouças balouçando hastes vergadas, galho a galho acorrentado, árvores afogando arbustos brutalmente, enlaçando a gissara o talha adolescente, com espécies formando a trama de uma sede, atulhando o desvão de dois troncos, a plebe da floresta oprimida e em perpétuo levante." Acesa num furor de seiva transbordante, toda essa multidão desgrenhada, fundida como a conflagração de cem tribos selvagens em batalha, a agitar cem formas de folhagens, disputa-se o ar, o chão, o orvalho, o espaço, a vida. Na confusão da noite, a confusão do mato gera alucinações de um pavor insensato, aguça o ouvido ansioso e a visão quase extinta. Lembra, e talvez, abafe, o rosto de onça faminta, a mal ouvida voz da trêmula cascata, que salta e foge, vai rolando águas de prata, rugem sinistramente as multas sussurrantes, acultam-se traições de abismo numa alfombra. Pênedos traçam no ar figuras de gigantes, cada ruído ameaça, e cada vulto assombra. Uns tardos caminhantes, sinistros, meio-nus, esboçados na sombra, passam como visões vagas de um pesadelo. São cativos fugindo ao cativeiro. O bando é numeroso, vem de longe, no atropelo, da fuga perseguida e cansada, hesitando em vácuos de susto e avançadas afoltas, rompendo o mato e à noite, investindo as ladeiras, improvisam o rumo ao acaso das multas. Vão arrastando os pés chagados de frieiras, de furna em furna a serra imensa se desdobra, de sombra em sombra a noite em finda se prolonga, e flexuosa em vai vence, como de dobra em dobra, alonga a longa fila ondula e serpenteia. e a longa marcha através da noite e das furnas avança. Vão andrajosos, vão famintos, vão morrendo. Incita-os o terror, alenta-os a esperança. Fica-lhes para trás, para longe, o tremendo cativeiro. E através desses grotões por onde se arrastam, do sertão que os esmaga e os esconde, da vasta escuridão que os segue e que os ampara, do mato que obsta e apaga os seus passos furtivos, seguem almas de Hebreus. Rumo do Jabaquara o Canaã dos Cativos. Vão calados, poupando fôlego. De quando em quando, fio d'água humilde, murmurando as tristezas de um lago imenso. Algum gemido. Um grito de mulher, um choro de criança. Conta uma nova dor em peito já dorido. Um bruxoleio mais mortiço da esperança. A rajada mais fria arrepiando a floresta e a pele nua. O espinho entrando a carne. A aresta de um seixo, apunhalando o pé já todo em sangue. Uma exacerbação nova da fome velha. A tortura da marcha imposta ao corpo exangue O joelho exausto, que contra a vontade ajoelha. E a longa fila segue, a passo, vagarosa, galga de fraga em fraga, montanha fragosa, bem mais fragosa, bem mais alta que o calvário um tropeçando a rima o pai octogenário os mais valentes dão apoio aos mais franzinos e mães a agonizar de fome e de cansaço levam com o coração mais do que com o braço os filhos pequeninos 2 eilo por fim o termo desejado da subida a montanha volta e cresce De um vale escuro ao céu todo estrelado E o seu cume de súbito aparece De um resplendor de estrelas aureolado Mas, ai, tão longe ainda E de permeio a vastidão das sombras sem caminhos Um fundo vale tenebroso e feio E o mato, o mato das barrocas Cheio de fantasmas, de estrépitos, de espinhos Tão longe ainda e os peitos arquejantes e as forças e a coragem sucumbindo, estacando aterrados por instantes, pensam que a morte é onde encontrar bem antes do termo desse itinerário infindo. Tiritando a chorar, uma criança diz com voz débil, Mãe, faz tanto frio! E a mãe os olhos desvairados lança em torno e vê apenas o sombrio, manto de folhas que o tufão balança. Mãe, tenho fome, a criancinha geme, e ela, dos trapos arrancando o seio, põe lhe na boca ansiosa, aperta e espreme, arido e seco, e do caminho em meio ela, aterrada e muda, estaca e treme. Vai-lhe morrer, morrer nos próprios braços, morrer de fome o filho bem querido. E ela, arrastando para longe os passos, o amado corpo deixará perdido para os seus beijos, para os seus abraços. Esse cadáver pequenino e o riso murcho no lábio e os olhos apagados. Toda essa vida morta de improviso, hão de ficar no chão, abandonados à inclemência de sóis e do granizo. Esse intezinho débil e medroso, que ao mais leve rumor se assusta e busca o asilo do seu seio carinhoso, há de ficar sozinho, e em torno, a brusca voz do vento ululante cavernoso. E em torno, a vasta noite solitária, cheia de sombras, cheia de pavores, onde passa a visão errante e vária dos lobisomens ameaçadores, em desfilada solta a tumultuaria. Desde a cabeça aos pés, toda estremece, Falta-lhe a força, a vista se lhe turva, Toda a coragem na alma lhe esmorece. E afastando-se ao longe, Numa curva, o bando esgueira se desaparece. Ficam sós, ela e o filho agonizando, Ele a morrer de fome, ela de medo, O lula o furacão de quando em quando, E sacudindo os ramos e o folhedo, Movem-se as árvores gesticulando. Ela ergue os olhos para o céu distante e pede ao céu que descortine a aurora. Dorme embuçado em sombras o levante. Mal bruxoleia pela noite fora das estrelas o brilho palpitante. Tenta erguer-se e recai, soluça e brada. E apenas o eco lhe responde ao grito. Os olhos fecha para não ver nada e tudo vê com o coração aflito e tudo vê com a alma alucinada. Dentro se lhe revolta a carne, explode um instinto bruto e quebra-lhe a vontade. Mães, vosso grande amor que tanto pode, pode menos que a indômita ansiedade em que o terror os músculos sacode. Ela, apertando o filho estreitamente, beija-lhe os olhos úmidos, a boca, e desvairada em pranto, ebria e tremente, arrancando-o do seio de repente, Larga-o no chão e foge como louca. 3. Aponta a madrugada da turva esgarça garça úmido véu. E espraia-se risonha, alvoroçada, rosando os morros e dourando o céu. A caravana, trópega e ansiosa, chega ao tope da serra. O olhar dos positivos descansa, enfim, na terra milagrosa, na abençoada terra, onde não há cativos. Embaixo da montanha, logo adiante, quase a seus pés, uma planície imensa, clara, risonha, aberta, verdejante. E, ao fundo do horizonte, ao fim da extensa macia várzea que se lhes depara, ali próxima em frente, esfumadas na luz do sol nascente, as colinas azuis do Jabaquara. O dia de ser livre, tão sonhado, lá do fundo do escuro cativeiro, amanhece por fim, leve e dourado, enchendo o céu inteiro. Uma explosão de júbilo rebenta desses peitos que arquejam dessas bocas famintas, dessa turba macilenta. Um borborinho de palavras loucas, de frases soltas que ninguém escuta, na vasta solidão se ergue e se espalha, e em pleno seio da floresta bruta, canta a vitória a meio da batalha. Seguindo a turba gárrula e travessa, que se alvoroça e canta e salta e risse, um coitado com a trêmula cabeça toda alvejar das neves da velhice. Tardo, trópego, só, desamparado, chega a final e surge a superfície do alto cimo, repousa consolado longamente nos longes da planície, o olhar quase apagado. Distingue a mal, duvida, resmungando, fita -a, compreende-a pouco a pouco vê anunciando próxima esboçando no chão que brilha de um fogor diária, num verde claro de erva -sal que ondeia a aparição da terra prometida. todo trêmulo ajoelha, e ajoelhado de mãos postas nos olhos a alma e a vida, ele, o mesquinho e o bem-aventurado, adora o céu nessa visão terrena. E de mãos postas e sempre extasiado, murmura, reza esta oração serena, com um tosco resumo do Evangelho. Foi Deus, Nosso Senhor, que teve pena de um pobre negro velho. Seguem. Começa a íngreme descida. Descem e recomeça a peregrinação entontecida no labirinto da floresta espessa, sob o orvalho das folhas gotejantes entre as multas cerradas de espinheiros, Andrajosos, famintos, triunfantes, Descem barrancos e despenhadeiros. Descem rindo a cantar, Seguem felizes sem reparar Que os pés lhes vão sangrando Pelos espinhos e pelas raízes. Sem reparar que atrás, Pelo caminho por onde fogem Como alegre bando, De passarinhos da gaiola escapo, Fica um pouco de trapo em cada espinho E uma gota de sangue em cada trapo. Descem rindo e cantando, em vozeria e em confusão, toda a floresta cheia de murmúrio das fontes da alegria deles, da voz dos pássaros gorjeia, tudo é festa. Severos e calados, os velhos troncos plácidos ermitas, os próprios troncos velhos remoçados, riem no riso em flor das parasitas. Varando acaso as árvores à sombra da folhagem que brisa arfa e revoa, na verde ondulação que, úmida alfombra, O ouro leve do sol bubu à toa. A água das cachoeiras, clara e pura, Salta de pedra em pedra os solavancos, E a flor de São João se dependura Festivamente à beira dos barrancos. Vão alegres, ruidosos, Mas no meio dessa alegria palpitante e louca, Que transborda do seio e transborda, Canta e ri na boca, Uma mulher absorta, acabrunhada, Segue parando a cada passo, e a cada instante os olhos para trás volvendo. De além, do fundo dessas selvas brutas, chama-a, seu nome em lágrimas gemendo, uma vozinha ansiosa e suplicante. Mãe, onde geme que tão bem o escutas, teu filho agonizante? Quatro. De repente... Como um agouro e uma ameaça, um alarido de vozes estranha passa na rajada do vento. Estacam, como um bando de ariscos caitetus farejando a matilha, imóveis, alongando o pescoço, arquejando, presa a respiração, o olhar em fogo, enrilha os dentes, dilatada narina, cheirando a haragem, escutando o silêncio, espreitando a solidão. Assim. Numa alarma instintivo, estaca e põe-se alerta o bando fugitivo. Nova rajada vem, novo alarido passa. Como? Topando o rastro ainda fresco da caça, uiva a matilha enquanto inquire o chão agreste, e de repente, em fúria, a alvoroçada investe, e vai correndo e vai latindo de mistura. Rosna o dá lhes na pista, e escuta que os procura e morro abaixo vem ladrando-lhes no encalço. Grita e avança em triunfo a solda descalfana, e os frangalhos ao vento, em sangue o pé descalço, alcateia usurpando a forma e a face humana, almas em desespero arfando em corpos gastos, mais aflitas levando os filhinhos de rastos, homens com o duro rosto em lágrimas, velhinhos esfarrapando as mãos a tactear nos espinhos. Toda essa aluvião de caça perseguida, por um clamor de fúria e um tropel de batida, foge, rompendo o mato e rolando a montanha, foge, e multas adentro e barrocas afora, arrasta-se, tropeça, esbarra, se amaranha. Aqui hesita frouxa e desanima e chora. Para. Perto, bramindo, a escolta o passo estuga. Os fugitivos nem se aproximar da escolta. Sentem que vai chegando o epílogo da fuga. A gargalheira, a algema, as angústias da volta, além. Fuge na luz da manhã leve e clara, o contorno ondulante e azul do jabaquara. Adeus, terra bendita. Adeus, sonho apagado de ser livre. É preciso acordar. E acordado ver-te ainda e dizer-te um adeus derradeiro. E voltar para longe para o cativeiro. Sobre eles, novamente, uma funéria noite cai para sempre. Como a tropa gaboiada, que, abrasada da sede e tangida do açoute, se arrasta pela areia dusta de uma estrada. Volverão a arrastar-se, humildes e tristonhos tangidos do azorrague e abrasados de sonhos, pelo deserto areal desse caminho estreito, a vida partilhada entre a senzala e o eito. Agrupam-se vencidos a tremer, escutando o tropel e os rugidos da escolta cada vez mais em fúria e mais perto. Nesse magote viu de negros maltrapilhos, mais de um olhar fitando o vasto céu deserto, Ingenuamente explobra o pai, que enjeita os filhos. Destaca-se do grupo um fugitivo. Lança em torno um longo olhar tranquilo, de esperança, e diz aos companheiros. Fugi! Correi! Saltai pelos despenhadeiros! A várdia está lá embaixo. O jabaquar é perto. Deixai-me aqui sozinho. Eu vou morrer de certo. Vou morrer combatendo e trancando o caminho. A morte assim me agrada. Eu tinha de voltar para conservar-me vivo. E é melhor acabar na ponta de uma espada do que viver cativo. E enquanto a caravana desanda pelo morro atropeladamente, ele, torvo, figura humilde e soberana, fica. E a pé firme espera o inimigo iminente. Hércules negro. Corre! Abrasa-lhe nas veias sangue de algum heróico africano selvagem, acostumado à guerra, a devastar aldeias, a cantar e a sorrir no meio da carnagem, a desprezar a morte espalhando-a às mãos cheias. Não pôde a escravidão domar-lhe a índole forte, e vergar-lhe a altivez e ajoelhar o odeante do carrasco e da algema. Sorri para o suplício e a Fito encara a morte sem que-lhe o braço trema, sem que-lhe ensombre o olhar o medo suplicante. Erguendo o braço, ele ergue a fosse, a pulse volta ah! e rola sobre a terra uma cabeça solta. Sobre ele vem cruzar-se o gume das espadas. Ah, prendei-lo jamais, respondem as forçadas, turbilhonando no ar e ferindo e matando. De lado a lado, sangue espirra a jorros. Ele, ágil, possante, ousado, heróico, formidando, faz frente, um contra dez. Defende-se e repele. E não se entrega, e não recua, e não fraqueja. Tudo nele, alma e corpo ajustados, peleja. O braço luta, o olhar ameaça e desafia. A coragem resiste, a agilidade vence. E, corescando no ar, a fouce rodopia. Um soldado Ebril de covardia Recua, vai fugir, recua mais, deten-se Fora da luta, sente o gosto da chacina E vagorosamente alcançando a carabina Visa, desfecha O negro abriu um passo à frente erguera a fosse, armava um golpe De repente Estremece-lhe todo o corpo fulminado Cai-lhe das mãos a fosse inerte para um lado. Pende-lhe, inerte o braço, impotente, indefeso. Ilumina-lhe ainda a face decomposta, um derradeiro olhar de afronta e de desprezo. Como enxame em furor de vespas assanhadas, assanham-se-lhe em cima os golpes em resposta e retalham-no a solta os gumes das espadas. E retalhado, exausto, o lutador vencido todo flameja em sangue e expira num rugido.
0: E esse foi Fugindo ao Cativeiro, de Vicente de Carvalho.
1: Que intenso, hein? Muito,
0: muito comovente.
1: <risos> Falamos muito juntos. <risos> Nossa, é, a gente tem que avaliar essas quatro partes, né? Em que esse poema épico é composto. Sim. É, e eu enxergo aí um curta-metragem, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco.
0: <risos> ah, bom, já chegamos lá.
1: Já chegamos lá. Bom dizer que o Vicente de Carvalho, ele... A gente vai demorar na biografia dele daqui a pouco, mas ele cresceu na cidade de Santos e eu preciso falar isso, que... Uhum. Ele se refere ali ao quilombo Jabaquara, que foi constituído em 1880 e foi o maior Sim. quilombo do que Brasil. Que é? ah. Ele durou por seis anos.
0: Todo mundo conhece o quilombo... Dos Palmares, Isso. né?
1: Uhum. É. Mas o maior mesmo é o do Jabaquara. Então, quando a gente escuta na poesia que eles estão no topo da colina e querem enxergar o Jabaquara, é Incusi... de Santos que é... a gente está falando. É né? legal.
0: Inclusive, eu, eu li que ele era um dos que ajudava, né? É, Chegar até os quilombos, ele era o... ele fazia parte de um, de um grupo, era boemia abolicionista o nome. Que bem, bem interessante, que ele fazia esse, esse trabalho de resgatar né, os escravos, ajudar eles, né?
1: É, a... Um presença do Vicente de Carvalho é muito forte, né? Nessa campanha abolicionista e que vem depois, né? Ali nessa questão ele nasceu, ele já era um jovem quando foi abolido e também na Primeira República, que foi um assunto recente nosso aqui. Foi um jornalista Exágio muito... É, a gente falou
0: sobre a Primeira República.
1: Isso mesmo, um jornalista muito atuante então tem tudo a ver isso que você acabou de falar. Mas vamos a essas quatro partes então, Lucas. A gente Sim. tem esse início, né? Fugindo ao cativeiro, é, foi Declarado pelo Vicente de Carvalho como um dos poemas que ele mais gostou, né, de, de toda a sua feitura literária. Ele começa, então, um ambientando então, essa natureza, né, a gente tem esse inverno.
0: É é, é, é igual uma estrutura, né? De, é, de uma estrutura clássica, né? De três atos. Aqui a gente tem quatro, mas tem dois atos ali que dá pra, daria para juntar, assim. né? Sim. É, que eles são bem. fazem parte da mesma narrativa. ali. Mas ele começa é, justamente né, fazendo. ambientando o leitor, né? Onde a gente tá e você ainda não sabe ao certo o que, o que tá acontecendo, você vem a saber nos, nos versos seguintes, mas ele ambienta você, onde você tá, né? Cria esse, todo esse mundo em volta aí.
1: Perfeito, a gente percebe que uma vez ambientado esse tempo e espaço, essa floresta tropical ela se mostra como bem inóspita né? para os personagens que vão circular é, por ali. É frio, né? É, e ele até usa o termo dos espinhos, né? E isso, só a palavra estrépido em si já cutuca, né? Imagina os espinhos é, esse juntos. Esse
0: espinho volta várias vezes, né? É, depois, durante o nativo. E essa
1: coisa dos trapos, né? Irem ficando nos espinhos e o sangue no trapo. Então, é uhum. muito figurativo e muito intenso. Mas Sim. então ele entra ainda nessa parte 1, mas depois que ele ambienta essa natureza, ele fala que são fugitivos e ele se demora numa mãe um filho que fazem a atuação no do ato 2, né?
0: Sim. Então ali tem a, esse esse incidente, né, que acontece, que é um incidente, digamos, mais intenso, né? Depois tem a batalha, mas digamos que ali é o é o que puxa assim o leitor para para dentro mesmo, né? Para ele mostra realmente o que tá acontecendo assim, de forma bem crua, bem é, intensa e, né, sem nenhum filtro. Que Nossa, é, muito
1: é justo porque ele, ele também é um poeta naturalista, você falou muito bem, né? Então, hum. o naturalista, ele não se preocupa em pôr filtros, né? Ele trabalha com o, o real mesmo, né? É,
0: tanto que é um poema, mas é um, parece quase um conto, né? Junto, ele tem essa narrativa bem, bem linear, construída, assim.
1: É, porque, porque é épico, né? Justamente, ele se propõe a contar essa batalha, né? Essa, é, fuga heróica, né? E essa mãe e esse filho, eu confesso, Lucas, me emocionaram demais até na hora da gravação, porque... A amamentação é, fica... que ela tenta dar naquele peito seco, né? E a gente percebe que a criança morre com a boca no peito e ela tem que arrancar a criança e, e daí ela sai correndo pra encontrar
0: de novo o grupo. É, tem que deixar ali a criança. É né? muito, muito difícil, muito intensa essa E parte.
1: depois, na parte 3, volta... Ela fica escutando a criança chamar, né? Ou seja, essa uhum. mãe deixou o corpo da criança, mas ela não deixou a criança de dentro dela, né?
0: Sim, Essa,
1: é. Ela sempre vai, vai ficar com essa saudade. E com aquela falta, né?
0: É o podia ter terminado ali, né? E Terminado de forma super já tava triste. Já estava pronto, né? Mas é, continua e, o, e, e, e ele faz a história continuar de forma bem é, efetiva. Aquilo marcou e, e, e a história continua, né? Aí logo depois de, desse, desse acontecimento tem a, a ascensão, assim, né?
1: É, que então, a gente vê de dentro forma. de um roteiro isso, né? Só que aqui acontece tanto literariamente quanto fisicamente. Porque o que acontece? A caravana sobe a serra. Ah, vai lá
0: pra serra. Né? Um então,
1: tempo. tá no alto ao mesmo tempo que a narrativa sobe. Então, a gente tem essas duas coisas acontecendo juntas. É, bem, bem né?
0: certinho mesmo.
1: Bem legal. E, e no topo da serra, enxerga as colinas azuis do Jabaquara. Hum, Achei lindo esperança, isso. Esperança, né? Esperança, até porque... A gente está falando que eles estão vendo ali um oceano, né? Que é Santos, propriamente dito, né? Nessa época, um pouco depois, nesse entorno desse período, é, se tornou o maior porto de café do Brasil, né? Então, a gente tem também uma cidade crescendo e Jabaquara, nesse momento, acolhendo os fugitivos. Uhum. Aí a gente caminha pro quarto ato, né? Depois desse pico de esperança, eles enchem o coração, né? De possibilidades, de uma nova vida.
0: Sim, e quando, quando vai chegando, né? No, no quilombo, começa a, a dar, dar algumas dicas, né? Esse, aquilo, aquilo dos espinhos, de novo, né? Pisou nos espinhos, deixou sangue, deixou trapos. Ou seja, né? Vai deixando a, o, o, a trilha, né? para para seguirem eles, e daí ele, ele comenta assim, de certa forma, eu entendi que eram, que eram cachorros, até por isso eu que também. eu coloquei o som de, uhum. dos cachorros, mas acho que era isso mesmo, né? Sim, é, que usou, farejadores, é, né? Ele usou outras palavras, assim, para descrever isso. Mas que daí vai se aproximando, né? E você vê que, o, que a história vai terminar dessa forma, mais, dessa forma trágica, né? Vamos capturar eles de volta, até que surge o Hércules Negro ali. Isso,
1: lindo, porque esse termo ele reverbera na crítica literária, né? Que hum. ele cunhou mesmo o Hércules Negro, que é um dos fugitivos que se torna herói, porque ele se desgarra e fala, não, eu vou morrer com honra e vou atrasar o caminho, vocês saem correndo, vão de uma ah, vez, e <risos> né? Achei e dá
0: foiçada pra do que é lado e a cabeça rola tipo um Doraque, né?
1: Exatamente, a lembra rolando muito
0: rolando e pega 10 sozinho, né? Então é uma batalha. É, imagina, né? né? Devia ser o mais forte do grupo ali. Pra, aí pra vamos ficar pensar aí, na
1: sacanagem que acontece, e não é à toa que o Vicente de Carvalho coloca o fim desse herói com um tiro. Então a gente tem ali é. um embate da modernidade rolando também. Enquanto ele, com toda a sua. É, bra... é, um homem bravio, né? forte, hum. corajoso, com suas próprias mãos e lidando ali com o um instrumento cortante, que é a foice, que é também um instrumento de trabalho. E até nessa narrativa eu quero contar aqui para o leitor uma de ouvido: faz
0: um estrago.
1: Que eu li, do, é, eu li o texto original <risos> num, num livro de 1917, no português arcaico. Então, é false, é false é Note e... Tem alguns termos ali que pela falta de, ou sobra de acento ou troca de letras do no nosso português do século ainda 19, né, de repente não saiu tão perfeito algumas palavras. Mas é porque realmente é muito intensa a narrativa e eu acho que às vezes é melhor você imprimir a intensidade do que às vezes mudar um tom de sílaba, sabe por quê? É,
0: é, com o, o, no cinema já fala, né? Se faz dois takes de alguma coisa, se um tá com a atuação bem feita e o outro tá desfocado, vá com o que é tá com a atuação bem feita, né? É. Então, você escolhe sempre o, o que tem a, a emoção ali incutida, né? Essa
1: o analogia que... me deixou mais tranquila. Eu ouvi <risos> umas três palavrinhas na escuta ali em que eu, né, de repente errei na pronúncia, mas é legal você falar isso porque eu acho que o leitor de ouvido ele também percebe, né? Você ali no calor da emoção, assim como no calor da batalha, né? E é muito bonito a forma como termina, porque esse é. cara realmente é um herói, porque Daí o resto da tribo chega, né? Chega é, e, e toma, fica salvo. É,
0: termina, o termo inglês fala bittersweet, né? Aquele amargo com, com é. doce, assim, junto. Então tem essa, esse final que não, nem agrada demais, nem, nem é totalmente trágico, né? Ele fica ali no, nesse meio, assim, que é, que é muito legal, é muito criativo. Terminar uma história assim.
1: E permite contemplar uma experiência humana avassaladora, né? Porque o que essa, esses cativos viveram, né? É algo assim que você tem que saber que isso aconteceu na história do Brasil. Isso é história real. Grupos como hum. esse, retratado nesse poema épico tão lindamente, viveram de fato coisas assim, né? Então é muito importante a gente trazer à tona um episódio desse. Era chamado de Canaã dos Cativos, né? O ah, Jabaquara. É e acolheu de dois a, duas a 20 mil pessoas durante Nossa. esses seis anos de funcionamento. Uhum. <risos> Muito bem. Pessoas subtraídas da escravidão. Incrível, na né? A história do Brasil. Jabaquara hoje é uma cidade relativamente pequena, em Santos. É, né?
0: é, inclusive, quando eu estava pesquisando é, sobre o nome do autor, vinha, vinha o, o bairro do Guarujá lá que é Vicente de Carvalho então homenagem ele você quer entrar na vida do autor então vamos falar da vida do Vicente pelo, de
1: Carvalho pelo
0: então. conto ele era conhecido como poeta dos mares né também Isso. tinha uhum. esse ele escrevia muito 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 sobre o com o mar assim de planos de fundo sempre né é. você comentou ali brevemente do, do café ali de, da região uhum. de Santos eu também fiquei sabendo que ele era fazendeiro de, Sim. de café né depois depois da de até anotei toda a
1: multiplicidade de, de papéis que o Vicente de Carvalho trabalho é, ocupou em toda a sua vida, só vou dizer antes o um ano que ele nasceu, pra gente levar a biografia uhum, na sequência. Lá. Então ele nasceu em Santos e morreu em Santos, nasceu em 5 de abril de 1866, 22 anos antes da abolição da escravatura, já era bem, já era formado em direito, inclusive, quando aconteceu isso no Brasil.
0: 20 anos ele se formou em direito.
1: É, 20 aos 20, anos. super cedo, né, entrou na faculdade com 16, 16 é. Aos Sei. 20 estava formado bacharel em direito e ele morreu em 1924, no mês de abril também, e também em Santos. Então, nessa trajetória, olha só, eu notei tudo que ele foi: você bem disse, fazendeiro, realmente ele foi fazendeiro, empresário, chefe de família, <risos> jornalista combativo, advogado político, magistrado, que ele também atuou como juiz, né? No, uhum. Ele foi ministro do Tribunal de Justiça do Estado Isso, de São Isso né? mais
0: tarde, né? Na... Mais tarde,
1: aham. É. Uhum. Aqui tô falando tudo, né? Uhum. Poeta e contista e... Tanana, ele era tio-avô da Maria Valéria Rezende, uhum. a minha amada. É,
0: então, a Maria Valéria Rezende, a grande escritora aí. É, nacional brasileira com renome mundial, né? Uhum. E sua best friend. Aí. <risos> e sua é, amiga. De, de longa data já, quase, né? É. Vários anos que você conhece, ela já entrevistou e é uma escritora, tem acho que todos os livros dela aqui, daqui é. a pouco é. vai começar a comprar de novo o livro, ter duas cópias de cada um.
1: <risos> pra dar pros amigos é. de presente.
0: É, e é muito interessante essa curiosidade, né? É, inclusive, você, quer, você escreveu sobre isso? Sim,
1: né? uh -huh, que quando menina, ainda antes de ser alfabetizada, Maria Valéria Rezende decorava os versos do tio-avô, né? Do Vicente de Carvalho, pra eles fazerem os saraus, né? Então não tinha televisão né? Nessa época as pessoas iam na casa Umas das outras à noite pra...
0: A literatura era o um entretenimento né? Tinha essas leituras de poesia em grupos Justamente. Né? Que era... E era muito
1: comum eles irem à casa da, Dos familiares da Maria Valéria Porque tinha uma tia paralítica Que também era poeta Que absurdo, poeta.
0: né? A literatura era o um entretenimento
1: <risos> E daí é legal saber que Além de fugindo ao cativeiro Os preferidos do Vicente de Carvalho Em toda a sua produção poética São ainda palavras ao mar, cantigas praianas ternura do mar, tudo com mar, né? É. Rosa, rosa de amor, velho tema que eu fiquei... Será que eu faço velho tema ou fugindo ao cativeiro? Velho tema ou fugindo ao cativeiro? Daí a gente acabou fazendo fugindo ao cativeiro e foi muito bom a escolha. Uhum. E ainda Pequenino Morto, é um dos que ele gosta muito, que todos eles estão nesse livro, que é Poemas e Canções, né? Saiu em 1908 e tem um prefácio lindíssimo e extenso do Euclides da Cunha, que Um escritor que admirava demais o Vicente de Carvalho. Então, ele faz toda uma trajetória, assim, nesse prefácio. A edição que eu li já é a terceira, que é de 1917, né? E, igual se permanece com esse prefácio de Euclides da Cunha. Muito bonito de ler. Até eu separei um termo aqui que eu quero ler. Um termo? Dele.
0: Um trecho. Um trecho. <risos> ah, tá bom. Vamos
1: lá. Ele diz assim, ó imensa desventura do africano abatido pelo traficante, contrapusemos a rebentina do crioulo revoltado, Vicente de Carvalho agarrou, num lance magnífico, a única situação heróica e fugaz, durando o que durou o relâmpago da fosse coruscante brandida por um Hércules negro de uma raça humilhada e sucumbida.
0: É, resumiu resumiu o, o poema, né? Muito bom.
1: Lindo, né? Lindo demais.
0: Muito legal. É e o aquele você comentou ali dele do, a gente tá falando ele ser fazendeiro né e costura com o nosso episódio lá um pouco dos brusundangas da Primeira República porque ele virou fazendeiro depois que foi instalado a Primeira República então uhum. ele, ele tinha o cargo é, no governo né e depois que houve esse desmembramento ele meio que é, tô saindo vou morar no interior <risos> daí virou daí que ele virou fazendeiro né?
1: muito bem lembrado muito interessante interessantíssimo nossa e sobre Ser praticamente um filme, é isso que, que você bem colocou, né? A gente enxerga ali os três atos, né? Caracterização de tempo e espaço, daí a gente tem essa, esse alto, né? Tem essa batalha final e tem esse desfecho com essa né, doce e amargo junto ali então... é,
0: muito cinematográfico mesmo, tá pronto o filme aí, quem quiser fazer <risos> pega, pega o roteiro <risos> e faz
1: pode até muito usar legal. a narração do Leitura de Ouvido, dá os créditos
0: <risos> é. falando Já tem em créditos trilha. então é, vamos dar os créditos para os nossos produtores executivos aqui do Leitura de Ouvido, as pessoas que, nos, que colaboram, colaboram com a gente lá no, no apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo. Então, se você quiser fazer parte desse financiamento coletivo e fazer parte do, da causa que a gente está trazendo, né, é bem importante a gente frisar que a gente traz essa forma descontraída de falar sobre literatura, essa forma mais acessível, né mas é por essa causa de levar a literatura para as pessoas hoje na forma de podcast que é, é tão é, acessada hoje, né, que é que tudo tá virando podcast, parece. E
1: tem mais, por amor à literatura e às histórias, a gente digere tudo pra você. Então, todos esses termos técnicos, né? Tudo, toda essa circunstância que tá de pano de fundo nas escolas literárias, que às vezes entram de uma forma tão quadradinha na escola, aqui a gente... Traduz e faz ligações com a atualidade, né? Então certeza, a gente é. ama o que faz, tem muita técnica por trás, mas tem um amor gigantesco segurando tudo isso.
0: É, isso é um, é, um podcast com. Eu tô, tô me gavando aqui, <risos> Não, mas é um podcast com conteúdo. A gente tá vendo muito podcast, principalmente nacional, né? Que tá pegando a influência de, de Joe Rogan e, e esses podcasts gringos, assim, que gostam de fazer a, a, as polêmicas, né? É, é, parece tipo Equivalente ao, ao Faustão e ao Luciano Huck, ao ratinho uhum. dos, do podcast. Então, essa forma mais é, Essa forma de criar polêmica e fazer você clicar no vídeo e você assistir. E, às vezes, você assiste, fica sabendo da polêmica e o seu QI continua o mesmo.
1: <risos> eu vou te falar que fazer um podcast na linha que a gente faz é um trabalho árduo. Às vezes eu me pego assim, puxa vida, mas a gente faz tanta coisa e tem. X inscritos no canal é, então... X seguidores Não é justo falando que faz aquilo, tem tudo aquilo é, então... Mas enfim É a difícil gente...
0: competir com com, né, com, essa, com, esse, com esse gênero De podcast mais Mais é, clickbait Né é. Mas a gente tá aqui com você Que está nos ouvindo até agora E a gente pede aí a sua colaboração para nos ajudar a crescer ainda mais Compartilhando com compartilhando. amigos é, Passando para as pessoas que gostam de literatura Que gostam de evoluir intelectualmente Como você E graças aos nossos apoiadores Pronto, fechão, paredes, vamos voltar Só quero pros, dizer que fazendo
1: podcast assim A gente está fugindo ao cativeiro Ah, ah boa, gostou da
0: associação Boa associação Tem <risos> o prêmio Associação <risos> do Dia os nossos apoiadores, então, chegamos, enfim, neles. Nossos produtores executivos são eles. Anderson Luiz Fernandes. Bibiana Dana. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Cota Cláudia Lube. Denis Roberto da Silva Petuco. Kênia Garcia Bento Torquato. Letícia Lemos Grit. Lilian Renert. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Rico da Luz. Silvio Schmidt. da Ribeiro. Obrigado vocês, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores e nos colaborar com alguns pilas do seu bolso, aí entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode colaborar desde 5 reais até onde você alcança. E vamos então comer o sushi, que eu vi a moto buzinando. Vamos. <risos> que já chegou. E você até a próxima...
1: A próxima leitura.